0: Fala, galera, eu sou o Carlos Carneiro e esse é o podcast Cisne Negro. Podcast interativo que vai desafiar nosso senso de normalidade, incerteza, surpresa e questionamentos sobre diversos assuntos. Continuamos com a conversa sobre gastronomia para negócios com a nossa convidada Cristina Santos, com muito humor e reflexões. Fiquem com o episódio. A Cristina citou aqui, botou no chat... O Anderson Vatapá, né? E aí aproveitar e falar aí do podcast que vocês fazem juntos aí. Eles não falaram, a Cristina na abertura aqui falou de si, não falou do podcast. Então eles têm um podcast juntos aí. Aproveita, faz aí seu jabá, já que o, o próprio nome do podcast já é gastronômico. Então aproveita e explica aí, fala do podcast explica a relação aí, aproveita o gancho. Uh, a
1: gente tem um podcast que chama Pizza com Vatapá. Por quê, né? Porque é uma pergunta agora, todo mundo olha lá no, no Instagram ou vai escutar um episódio. O Carlos já foi nosso convidado. É... Convidado super especial lá, foi muito legal.
0: Viu? Então, vocês estão ouvindo aqui, ó. Vão lá, entra lá, escuta lá os episódios. Tem um Ateu no meio é... lá, lá.
1: Convidado. Um lá. E por que pizza com Vatapá, né? Porque a gente queria unir o ecossistema de São Paulo com o ecossistema da Bahia. O que é mais importante no Brasil, assim, quando a gente fala de diferenças de região? O que mais chama atenção é comida, né, gente? Então, eu sou a Pizza, o Anderson é o Vatapá. E ele tá lá em Feira de Santana, Bahia. Eu tô aqui em Santos, São Paulo. E a gente faz um podcast falando de empreendedorismo, falando de inovação. A gente leva sempre um convidado super especial para conversar com a gente. O nosso próximo episódio. Vai rodar semana que vem, mas tem lá alguns episódios que pode escutar, dar um, um joinha pra gente. Anderson, a gente está no Spotify, onde mais?
2: Estamos nos principais agregadores, então diz é, Spotify, Google Podcast, ou também, então os principais aí
0: o pessoal consegue nos localizar. Só usar a busca lá e já vai encontrar a pizza com batapá. Beleza, eu sigo pizza com batapá e eu acompanho aqui pelo Google Podcast. Então, ó, é interessante essa coisa do pizza com vatapá Porque a outra tendência para o futuro É a gastronomia regional Que tá muito forte Inclusive, eu fui mentor de uma startup Que exatamente fazia isso Foi no Startup Weekend, eles inclusive ganharam Olha só que coisa Eles venderam pra caramba Que eles eram uma, um marketplace de trazer comidas regionais lá do Pará E pegou bem Mas essa coisa de gastronomia regional Com delivery, com internet agora Facilita Não sei se na pandemia isso aí aumentou ou não mas já era uma tendência que já vem se construindo ao longo dos anos, né? De você conseguir ter numa região que originalmente não tem aquela gastronomia, você conseguir experimentar, né? Tem feiras, eventos com essa temática e as pessoas têm consumido cada vez mais coisas diferentes da gastronomia da sua própria região. O que vocês acham disso daí?
1: Eu acho uma coisa muito legal, por exemplo, nós como paulistas, a gente tem a sorte de estar assim num estado que é o cadinho do Brasil Tem um pouquinho de cada um dos estados, você sempre vai encontrar um restaurante temático e até de fora do país também Mas muitas regiões não tem isso e eu acho que a comida traz um conforto muito grande Então às vezes você tá assim numa, numa tristezinha, né? Com saudade, saudade dá muita fome, viu gente? E aí, fala, poxa, aquela comidinha que a minha mãe fazia, que a minha avó fazia, né? Se tivesse por aqui, eu ia ficar tão melhor. E a gente encontra com muita facilidade em São Paulo, nos outros estados não. Então, essa solução dessa startup eu achei fantástico. Gostei.
0: É, então, você falou São Paulo, por exemplo, né? Tem sim muita coisa aqui, mas o pessoal que vem para São Paulo, que morava em outros estados algumas vezes reclama de algumas coisas que não encontra aqui, quando é muito específico também. O pessoal que às vezes é do Norte, do Nordeste, às vezes a pessoa até encontra, mas não da mesma forma. Que tem pratos que são muito típicos. O pessoal, eu posso dizer do Norte, que tem lá os peixes de lá, que é muito difícil achar aqui, que lá tem peixaria. Né? A galera vai pra peixaria, comer na peixaria aqui é, Não sei se tem, deve ter Mas já é mais raro, lá é o Restaurante comum, aqui a gente tem mais Hamburgueria, pizzaria Sorreteria
1: É, tudo ia, né Agora, uma coisa que tem no seu estado E que é muito difícil da gente Encontrar em São Paulo, pelo menos aqui Em Santos, eu acho que eu encontrei uma vez só É o Guaraná Não o Guaraná com gás, né, que a gente compra Das marcas que estão no supermercado mas aquele Guaraná, que é o xarope de Guaraná que você faz, sabe?
0: Guaraná natural, né?
1: Isso! Então, no Rio de Janeiro, até tem uma amiga que de vez em quando me mandava uns litros de Guaraná para eu fazer, mas aqui você não encontra. Então, quando a pessoa tá saudosa, ela quer alguma coisa que a aproxime da casa dela, da onde ela surgiu. Eu acho isso muito bacana.
0: É, eu acho que o tem esse link aí essa herança cultural muito forte, né? Sim. Queria falar para a agricultura familiar, dar um destaque para isso, como você está vendo a ascensão disso, a importância que está tendo, as pessoas enxergando mais o produtor, os modelos de negócio que vem dali.
1: Então, eu tenho acompanhado essa parte da agricultura familiar e eles começam assim como a agricultura de subsistência que eles produzem além do que é necessário para eles se alimentarem, eles vão para o mercado e vão vender. Isso está virando uma coisa importante, porque é um produto mais livre de agrotóxico. Então quem está nessa pegada mais vegetariana, mais vegana, mais natural, está indo em busca desses pequenos produtores e está comprando esse produto deles. E isso ajuda de várias formas. Né? Então, eles têm um cultivo diferenciado, eles entendem que aquele solo ele não pode ser esgotado, tem que ter plantios alternados, né? e isso é, é bem legal. Uhum.
0: É, tem toda essa dinâmica né, de monocultura versus é, primacultura e tal, e a agricultura sintrópica, ela é inspirada na dinâmica de ecossistemas virgens. Um modelo em que você interfere, se for possível, nada. Então já é uma outra pegada, tentando simular mais uma coisa que nem fosse uma floresta, vai. Sem interferir demais. Diferente da produção em massa que às vezes tem de monocultura, que eles plantam só um tipo de coisa, só soja. Brrr. Só, sei lá, cana-de-açúcar. Então aqui a agricultura sintrópica já vai misturando. Eu, eu associei isso ao produtor familiar, ao pequeno produtor, porque ele é mais perto disso que a gente tem, vamos dizer assim. Tem gente tentando emular, que é a agricultura sintrópica, mas, no geral, o pequeno produtor ele já é mais diverso, ele já tem mais esse respeito. O modelo natural interfere menos e tal, então tem uma similaridade aí.
1: Legal, mas eu acho que é uma tendência importante sair das grandes produções e trazer uma solução para o pequeno agricultor ali. Que ele plante, que ele coma e que ele ainda consiga levar um produto de qualidade para outros consumidores. Eu acho que o grande lance aí, que é uma das maiores dificuldades, é o processo de logística. Eu tenho visto funcionar bem com cooperativas. Então, os pequenos produtores estão ali dentro de uma cooperativa e a, a cooperativa organiza feiras, consegue transporte para levar para outras localidades e parece que está funcionando. E as pessoas estão cada vez mais buscando uma alimentação mais limpa, né? Vamos dizer assim, sem tanto agrotóxico. E essa pode ser uma boa solução.
0: Vamos esclarecer, galera que está ouvindo. Vamos definir aqui o que, que é um agronegócio ou agrobusiness de uma agtech. Qual que é a diferença aí? Que agronegócio é qualquer negócio que tenha a ver com, com essa coisa da agricultura como um todo. Nas fazendas por aí tá cheio de agronegócio. Mas a agtech já é com tecnologia mesmo, já é startup do agro. Então quando a gente fala de agtech, a gente está se referindo a uma startup. E quando a gente fala de agronegócio, pode ser qualquer tipo de business relacionado à agricultura. Então já deixar aqui... Fácil para as pessoas não confundirem, porque às vezes a gente fala no meio aqui e vai falando os termos. Então, sempre que eu posso, eu paro aqui para a gente conceituar. Beleza? Outra tendência aqui, não sei se você conhece, já ouviu falar, que eu achei muito interessante aqui pesquisando, que foi o slow food. Conhece o conceito, já ouviu falar? Que é mais um, uma coisa que é o, já entrando na contramão do fast food. É aquela coisa que o pessoal fala de fast food ser a comida rápida, no sentido dela ser produzida rápida ou consumida rápida, né? Então, o Slow Food vai na contramão disso aí, em que a galera preconiza mais você ter toda uma relação ali com a comida, realmente você comer mais devagar, você apreciar e coisa e tal. E tem toda uma diferença também do modelo, produção, massificação, todas as coisas envolvendo, né? Então, tem todo um movimento ao redor aí do, do conflito do Slow Food.
1: Eu não sei, eu não me vejo uma pessoa que vai fazer uso desse movimento.
0: É, a filosofia do Slow Food tem vários grupos envolvidos que chamam de Slow Movement. Por que, que você falou que não vai fazer Você come rápido mesmo, é
1: correndo, você vai lá, compra no um restaurante, come, como é que você... A minha relação com a comida é de amor e ódio. <risos> Eu acho que a pessoa precisa mesmo desse tempo para se alimentar, para saber o que está comendo, né? para valorizar o ato de comer. Eu acho bem bacana isso. Hoje em dia, tudo bem, está todo mundo ainda em pandemia, mas no dia a dia você não consegue fazer isso. Então você tem uma vida corrida, você tem horário e, e às vezes até você pula refeição porque não dá tempo de comer e acaba passando em algum lugar, comendo alguma coisa, rápido, andando. Então esse movimento ainda não vai fazer parte da minha vida. Essa. É, ele é uma tendência. Está crescendo,
0: foi demonstrado que está aumentando. É, tem outros objetivos que tem. Eles defendem aqui, como defesa da biodiversidade alimentar, educação do sabor. Tem, tem todas as diretrizes aí, então ó, fica a dica.
1: Agora, se a gente for falar de Comfort Food, tem tudo ah a ver Tem, comigo.
0: é outra tendência que está na lista aqui, ah, Comfort é. Food. Então fala aí, fala aí do Comfort Food, então.
1: Eu acho que Comfort Food é aquela sensação de alegria, sabe? Eu remeto à minha infância quando eu, falo, quando eu lembro de alguns pratos. Por exemplo, um purê de batata com carne moída, que a minha mãe fazia. Aquilo, para mim, até adulta, quando eu tava doentinha, minha mãe fazia um purê de batata com carne moída. Eu comia, aquilo me fazia super bem. Então, é uma coisa mesmo de memória afetiva da comida. Eu acho que isso tem a ver, isso, agora tem um nome, né? Tem essa coisa de chamar de comfort food. Mas a comida da avó, a comida da mãe, sempre vai ficar na lembrança. Menos dos meus filhos, porque eu não cozinho. Mas a gente tem essa pegada de lembrar daquilo que você comia Daquela pessoa que te amava, que você amava e que ela te ofertava em forma de carinho Isso é fantástico E tem muitos lugares que já estão indo por essa tendência de comfort food Eu sigo um pessoal que está na França Tem uma moça que faz delivery de marmita em Paris E ela faz o que? Arroz Feijão, carne moída Gente, você tá em Paris Você vai comer arroz, feijão e carne moída? Vai! Entendeu? O brasileiro Ela não vence De entregar a para Pros brasileiros que estão lá morando Ou estão lá passeio Ou estão lá trabalhando, entendeu? Então olha só, não é a tendência Do comfort food? É quem é que resiste uma canjinha de galinha quando está resfriado? Come porque gosta da canja? Não, come porque a mãe fazia quando era pequenininho e estava doentinho. Então, essa coisa do comfort food é fantástica.
0: Mas o brasileiro que mora lá não
1: tem. Não é, eles não têm. As culturas são diferentes, os hábitos são diferentes. É, tem
0: país que nem existe, né? Imagina, a pessoa se muda e... <risos> lá não, não existe, não vai existir canja.
1: <risos> Nossa, eu acho fantástico. Eu tenho algumas lembranças afetivas com relação à comida que eu nunca vou esquecer.
0: Então, tá como tendência aí aumentando. Comfort food é. fazendo parte do menu de restaurante aí. Então, é, eu acho que todo mundo tem, no geral. Pelo menos o brasileiro, a gente dá pra dizer que tem, porque a gente sabe como que é, né? Principalmente comidinha da vovó e tal, né? Só tem essa memória aí muito clara aí. Eu acho que se a gente puxar...
1: Exatamente. Então, eu acho que é uma tendência bem legal. E a Comfort Food ela pode funcionar também com uma pegada mais uh, regionalista também. A gente já falou de, de comida de região, mas uma Comfort Food focada no, no, regi no regionalismo é uma coisa legal. Você, tá, você vem de outro estado e, e de repente, você está com saudade de casa e você encontra alguém que te entregue um, uma comida típica do seu estado. Né? então já é uma coisa mais reconfortante pode
0: crer né? as duas coisas têm grande relação uhum. e a gente falou aqui até regional no sentido de não só de região de um país mas até de um país para o outro então
1: exatamente
0: também tá diretamente relacionado aí é.
1: eu acho que comfort food é tendência gente super
0: demanda Gigantesca não, aí.
1: o mundo inteiro, né?
0: Diz uma coisa, tem uma outra aqui. Eles listaram aqui como rotulagem clara e objetiva. Que é, no caso, você ter a tabela nutricional, dizer os ingredientes que tem. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que olha o rótulo porque tem coisa que eu evito consumir e que eu preciso saber se tem ali para eu poder decidir se eu vou comprar ou não. Tem bastante informação hoje nessas tabelas nutricionais ali nos, nos rótulos que tem nos produtos e isso está se tornando uma tendência também, que as pessoas estão demandando ver o que, que tem nos produtos. E aí, como é que você vê essa questão?
1: Mas, Carlos, eu acho até que já tem um projeto de lei que diz que as indústrias têm que colocar todos os elementos que compõem o produto. No caso de alguém ser alérgico a alguma coisa, tem que ser informado que o que tem naquele produto para ser, servir de um alerta. Eu acho que não, não tenho muita certeza, mas eu já vi alguma coisa a respeito que era um projeto de lei e não sei se virou lei. Porque até foi um movimento feito por mães de crianças que tinham intolerância a glúten, intolerância à lactose, alguma coisa assim. E as indústrias não colocavam. Tanto é que agora come começaram a colocar traços de glúten, traços de não sei o que, mas parece que já existe aí um movimento cobrando uma postura mais adequada do, das indústrias. Isso, e é importante, porque já existe
0: já existe o rótulo, já existe essa informação, porém aqui a, a novidade é ser mais clara e objetiva, entendeu? Você falar de uma forma mais direta, porque às vezes tá ali na letrinha pequena ou está muito é, de um jeito difícil de entender, por exemplo, quando a gente fala de algo que não tem açúcar... Eu perdi as contas aqui, eu não lembro mais o número. Mas tem aí uns 20 nomes diferentes de açúcar. Aí você fala que algo não tem açúcar, mas tem um outro tipo de açúcar que não é chamado de açúcar normalmente, tem um nome técnico lá, mas é um açúcar. Então, esse tipo de coisa não é claro e objetivo. A novidade aqui não é o rótulo, mas sim é ser claro e objetivo. Falar assim: ó, isso aqui tem, isso aqui tem tal ingrediente, ah, é. ou em tal quantidade, ou de tal forma naquilo que é relevante para as pessoas saberem né? ser mais transparente nesse sentido Nem você falou aí do glúten tá lá sempre no, no rótulo mas pô, às vezes botam na embalagem grande ali, glúten free então fica mais evidente né? Tipo, falando realmente sem lactose então tem uma tendência de expor mais essa informação, não só da restrição mas também do que contém contém zinco, enriquecido com vitamina no seio das couve. Então coloca ali, claramente, do que se trata. Né?
1: Couve é a vitamina C, não é? <risos> é, então, e tem, um, e tem umas coisas assim, por exemplo, o glúten, né? Eu tive uma intolerância ao glúten no começo do ano que foi... Foi pesado, e eu descobri que na minha região são raros os produtores caseiros que fazem ah, algum tipo de produto sem glúten. Eles fazem integral, eles fazem com frutas, com nozes, isso e aquilo, mas sem glúten não tem ninguém que faça. E aí, a pessoa que tem intolerância forte, não pode comer de jeito nenhum, se quiser comer um pãozinho, por exemplo, não vai ter ninguém que entregue ninguém que faça, porque Uh, não é, e deveria ser, mas não é um segmento de mercado que as pessoas estão atuando com mais ação. Você fica preso. Tá faltando inovador ali. É, tá faltando empreendedor. Olhar essa é. demanda
0: e falar assim, opa, quantos caras iguais a esse tem aí? Ô, oh, vou vender pra esse, é, vale a pena. Então é a quantidade.
1: Sim, sim, porque as pessoas acabam pagando um pouco mais por conta da sua condição de saúde, né? Então, é um público que precisa ser observado. E quem está observando? As grandes empresas. Sim. E quem te garante que o produto não tem traço de glúten?
0: não né? Não, falando de um aspecto de negócio, por exemplo, eu. Eu não sou celíaco, né? Até tá aqui pra gente falar daqui a pouco dessas restrições alimentares. Então, exemplo, eu não tenho é, é, essa intolerância alta a glúten, mas uma das coisas que eu descobri é que todo mundo tem intolerância a glúten. Só que algumas pessoas têm intolerância baixa. E outros são, tipo, realmente Sim. alérgicos e tem choque anafilático mesmo, assim, absurdo. Então é isso que acontece. Então, eu, por exemplo, não tenho. Eu busco consumir alimentos sem glúten, mesmo não sendo altamente intolerante. Então, eu também sou o um público, mesmo não tendo essa condição médica. Eu tenho certeza que o público que consome esse tipo de, de alimento é muito maior do que só os celíaco. Quem tem o hábito alimentar ali de, de forma mais natural, de forma mais saudável, tem preocupação com saúde, né? que não necessariamente é, é o pessoal que é esportista ou que treina. Uma coisa é saúde fisiológica, outra coisa é estética, outra coisa. Não estou dizendo que está errado, né? mas são objetivos que às vezes divergem. Às vezes alguma coisa é, é útil para uma questão estética, mas não para uma questão saudável. Às vezes saudável, mas não para um bem-estar, mas às vezes é do bem-estar, mas não tanto da saúde. Então estou aqui falando nessa defesa da saúde. Enfim. Essa questão é bem complicada mesmo, porque
2: a própria regulação brasileira, que age sobre a embalagem dos alimentos ela encobre várias coisas, então por exemplo na lei brasileira você pode vender um produto sem açúcar e ele contendo maltodextrina que é uma espécie de açúcar tem várias outras discrepâncias, tanto é que até produtos light, produtos diet tem açúcar, só que é um açúcar que não é contado como açúcar e além disso tem a questão dos produtos a granel que tem esse problema porque eles, como vende a granel, não está na embalagem. E muitos vendedores se aproveitam disso e colocam outras coisas mais baratas a fim de ludibriar o cliente. E com relação ao mercado de gastronomia, tem um problema muito específico no mercado low carb. Eu sou moderador de grupo de Facebook de low carb, eu tenho um canal no Telegram de low carb, enfim. Não só low carb, palio, cetogênica e carnívora. A gente tem um problema grande, porque infelizmente aqui no Brasil, como o governo dá dinheiro pra caramba pra indústria da soja, a gente consegue colocar um óleo de soja muito mais barato do que uma banha. E isso acaba prejudicando, por um lado, porque a gente vai comprar comida em um estabelecimento comercial a gente não sabe se foi feita com óleo de soja. Porque realmente é muita tentação por parte de quem está fazendo a comida de não colocar um óleo de soja, porque o óleo de soja é praticamente imperceptível. Você não sente o cheiro na comida, a não ser que você já tenha uma alimentação já acostumada com o cheiro da banha, com o cheiro da manteiga. Mas, em geral, não dá para você perceber. Então, assim, existe um gap muito grande nesse tipo de mercado. As pessoas não confiam nos estabelecimentos comerciais que vendem coisas low carb, coisas paleo, Que realmente a gente tem esse problema. O vendedor ele pode estar muito bem colocando lá óleo de soja na preparação dos alimentos. Você falou que trabalha com restaurante vegano. O restaurante vegano, eu acho que também tem seus problemas, mas se for feito alguma coisa com carne, eu acho que o cliente já vai perceber logo de cara. Hein? E até porque num restaurante vegano, se a pessoa quiser fazer com banha, a pessoa vai pagar mais dinheiro, ou seja, não tem um incentivo, sabe, da pessoa burlar esse sistema. Mas, particularmente na questão low carb, existe um incentivo muito grande, que é o estabelecimento comercial simplesmente utilizar óleo de soja, em vez de banha, em vez de uma, de uma gordura mais saudável, segundo o escopo low carb, tem essa tendência. Então, a gente tem um problema muito grande.
0: Você está se referindo a restaurantes comuns, certo? Porque, assim, ele não tem incentivo a ser low carb porque o restaurante, por padrão, não é low carb. É um restaurante de comida em geral, certo? então falando aqui o aspecto de mercado, certo? Ele vende para qualquer tipo de pessoa. Quando, quando ele é vegetariano ou vegano, ele já é segmentado nesse público. Eu, não sei se você conhece, eu não conheço nenhum restaurante low carb. Não sei se tem, se tiver até me indique aí, mas eu não conheço. Então, eu acho que é por isso a proposta. Se um restaurante trabalhar com essa proposta low-carb, é provável que ele vai cuidar desse tipo de coisa. Tem um tema aqui das restrições alimentares, onde eu vou abordar o universo da low-carb também. Está aqui mais para frente aqui na pauta. Mas já que a gente já entrou de certa forma, só tentando posicionar primeiro isso que você está falando. Você está se referindo ao restaurante comum, certo? Ele tem incentivo para burlar isso, mas na verdade não é um burlar real, né, ele tem incentivo para utilizar na preparação dos alimentos que ele já faz lá, utilizar produtos como óleo de soja e outros que, para quem tem restrição low carb, é, é aí um empecilho, vamos dizer assim, certo? Só para a gente conseguir ajustar aqui a linguagem e saber que a gente está falando a mesma coisa, não de um suposto restaurante low carb que estaria não sendo tão low carb assim. É, no caso, é, existem muitas, muitas
2: pessoas que vendem coisas low-carb, entendeu? E as pessoas são, normalmente, micro microempreendedoras. Sim, eu, eu conheço gente, inclusive, tipo, participo em grupos e tal. De não, pessoas tudo bem, de, tipo, então é
0: mais fechado dentro dos grupos que você tá falando. É que eu entendi que você estava tá falando do restaurante, que a pessoa tá comendo. Não, 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 não. Restaurante não. geral, entendeu? Então, não, não.
2: São mais ver. pessoas microempreendedores que vendem marmitas e tal. E a gente não tem segurança com relação a isso. Eu acho que, particularmente, se, se existir alguém que resolva esse tipo de problema nesse universo de low carb, com certeza vai ganhar muito dinheiro.
0: Como se fosse uma certificação. Como se fosse uma forma de atestar que, que não tem nenhum vestígio de outras coisas que você não quer consumir ali, seria isso? É,
2: a certificação seria uma forma de você resolver o problema, né? Mas a dor, né? A dor mesmo é o seguinte, a pessoa quer comer alguma coisa, a pessoa é low carb, ou a pessoa é, a pessoa não quer comer uma alimentação mais saudável. A pessoa não tem, não tem como comer fora, porque a pessoa ou vai num restaurante self-service, a pessoa come churrasco, ou a pessoa realmente Compra de alguém, só que comprar de alguém que vende marmita é muito perigoso, porque normalmente as
0: pessoas colocam óleo
2: de soja. Então,
0: Mas é isso que eu tô questionando aqui. É, é tipo uma forma de atestar que realmente é. Porque, pô, teoricamente a pessoa que é um empreendedor ali, que tá vendendo para as pessoas que consomem alimentação low carb, ela, teoricamente, é uma pessoa que, de certa forma, tá inclinada a esse mercado, né? Só que aí, beleza, você não sabe se a pessoa fez isso porque é mais barato e ela tá dando tiro no pé ali, né, se queimando com o cliente, porque é justamente isso que o cliente vê de diferente nele. E eu acredito que, embora você não consiga perceber imediatamente ali, mas a pessoa que faz esse tipo de alimentação, tô considerando que a pessoa compra marmita, então deve ser todo dia, certo? Não é um dia ou outro. A pessoa trabalha todo dia, tá comendo aquela marmita ali. Se ela passar um mês consumindo aquela marmita batizada ali, de low com óleo de soja Isso vai sair em algum exame dela Em alguma coisa Porque essas pessoas que fazem essa alimentação Elas costumam passar lá no nutricionista Acompanhar os resultados, os indicadores no, Nos exames e, e vai acabar levantando aí uma suspeita em cima
2: do alimento Sim, eu conheço relatos de, de gente Que começou a comer comida fora aí, Comida de pessoa que se propôs A vender coisas assim E
0: tiveram problemas de saúde Daí é, é uma coisa muito complicada Sim, isso aí no mercado acabou Porque embora você não tenha uma certificação Alguma coisa para garantir Mas a pessoa que tem essa insatisfação Isso aí corre, as pessoas falam entre si E esse empreendedor aí Que está dando essa burlada aí, Ele não vai muito longe né? O que acontece é que A lógica de mercado funciona Só que eu acho que pelo comportamento das pessoas As pessoas ficam traumatizadas Sim, mas exige, exige Um nível de confiabilidade Confiança ali o produtor precisa conquistar a confiança do público para poder vender um produto desse. Se eu compro um
2: salgado num barzinho, aí o salgado vê queimado. Eu não compro bar lá, entendeu? Mas eu não vou ficar com trauma de comprar salgado na rua. Mas o pessoal que faz isso fica com medo de comprar coisa na rua e acaba fazendo marmita em casa e levando pro
0: trabalho. Assim, ó minha opinião, eu vejo que as pessoas se traumatizam sim. Por exemplo, do salgado, eu já ouvi várias histórias. Você comeu na rua e passou mal e não compra mais em nenhum lugar na rua. Isso aí é do ser humano. Mas sobre a pessoa preparar e levar a marmita, eu vejo como positivo. Você enxerga mais valor em controlar a sua própria alimentação. Então, então tem benefícios nisso, mas não estou dizendo que todo mundo tem que fazer isso. Tanto é que tem valor nisso que as pessoas buscam a solução fora. É mais prático sim ter alguém fora. Mas igual a pessoa que contrata alguém para cozinhar em casa, Ali ela tá controlando um pouco mais, ela pede pra cozinheira lá e fala, pô, faz com esses ingredientes aqui e ela vai fazer. É, então ela tem controle, por isso, ou ela mesmo, prepara em casa, e cozinha, vai lá e prepara, melhor ainda. Nesse caso, eu acho que justamente isso é uma oportunidade de negócio, entende? Principalmente esse problema, é essa pessoa que tá vendendo a marmita ou o restaurante, porque pode ter um restaurante, se você chegar um dia no shopping, tiver tipo, lá, ó, restaurante low carb só com receita low carb, imagina isso? Chegar na praça de alimentação do shopping e ter lá algum que fosse de franquia, por exemplo. Algum dia alguém vai fazer isso, vai criar lá a franquia que nem tem McDonald's, Burger King, Montana Grill, vai ter um de low carb um dia e vai aparecer, é assim como tem vegano e tem vegetariano e coisa e tal, vai ter um, um dia um restaurante também low carb. Mas e aí, como é que você vai saber se é meio? né? De novo, paira aí a pergunta, certo? Porém, é aquele negócio, se a pessoa não cumprir isso, não vai para frente. Então, eu tô querendo dizer que o mercado vai repelir quem não faz e que isso é um pré-requisito do cara que entre nesse mercado. Se você agora quer abrir um restaurante low carb, você vai ter que dar um jeito de atestar esse compromisso com as pessoas. Que não, olha só, esses produtos aqui que eu tô vendendo, eles são feitos sim, com baixo carboidrato, com o tanto de carboidrato. Não só dizer que não tem açúcar ou não tem óleo de soja. Ele vai ter que testar que aquilo ali realmente tem baixo carboidrato, porque tem coisa que é mais difícil de você enxergar ali qual que é a quantidade, que nem quando você compra o um produto no mercado você. Tá lá descrito. De Pode estar mentindo também no rótulo? Pode também, mas tem fiscalização, um monte de outras coisas aí que você pressupõe que diminui, coíbe um pouco essa prática. Eu acho que vai por esse caminho. A própria demanda do mercado cria os incentivos para que isso possa ser possível. Eu vejo que é uma baita oportunidade. Basta que você consiga ter uma certa transparência ou um, ser uma pessoa... Por exemplo, se quem criar esse restaurante for uma pessoa que tá aí nas comunidades, que é claramente um defensor desses conceitos, desses valores, dessa prática. Pode ser que ela consiga mais credibilidade nesse sentido, né?
2: Exato. Eu vejo que é um problema a ser solucionado e quem solucionar esse problema vai estar no topo. É, e outra coisa, só contar um pouco da minha experiência. E eu comprei recentemente xilitol numa loja que vende a granel e daí o xilitol não era xilitol, infelizmente. Aí eu, eu decidi não falar com a loja, porque infelizmente a gente não sabe com quem você tá falando, que é Brasil. Resolvi fazer uma conta no Reclame Aqui e reclamar da loja. E não comprar nunca
0: mais lá, é o jeito. Mas assim, imagina pra uma pessoa que, que é diabética. Que é grande parte da população brasileira hoje aí. Isso vai repercutir no mercado, não tem como não. Inclusive, pegando o gancho aqui, eu tava falando do açúcar antes, você também falou, aí eu... o... É, coloquei aqui uma lista de nomes do açúcar, né, nomes diferentes. Qual açúcar é chamado. Se citou a maltodestrina, ela está na lista aqui. Mas tem outros nomes aqui também, que a pessoa às vezes não sabe e o açúcar está no meio aí. Tem até a referência do artigo aqui que fala sobre isso. Eu vou botar tudo aí na descrição, depois para as pessoas poderem ver. E aí, curtiu? Acompanhe o Cisne Negro nas plataformas Anchor, Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts e em versão vídeo no YouTube e no Instagram. Se quiser participar como convidado, acesse o link na descrição. Eu sou Carlos Carneiro e nos vemos nos próximos episódios.